0: Und zugleich ist natürlich clever von André Meyers, so ein kleiner Appell von ihm, glaube ich, an die Verantwortlichen, so nach dem Motto, gebt mir Zeit, denn Kontinuität zahlt sich ja meistens aus. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum versteher dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den Hallischen Fußballclub. Mein Name ist Daniel George und wie letzte Woche versprochen, wir mir wieder zugeschaltet Stefan Weidling. Guten Morgen, Daniel. Stefan, bist du gut ja, drauf? sehr gut. Tolle erste Frage, oder? Bist <lacht> ja. du gut drauf? Äh, die HFC-Fans sind, naja, so lala drauf, würde ich sagen. Ich habe viel im Internet so ein bisschen mhm. gelesen jetzt auch am Wochenende nach das dem Spiel. Das gut. Das mache ich ja immer, das ist ja quasi mein Job hier. Du bist <lacht> der Mann vor Ort, ich bin der Mann im Internet. Ähm, <lacht> genau. Viele haben geschrieben, naja. Steigerung in den letzten Spielen, nicht aufstecken, Kopf hoch. Manche haben auch wieder relativ heftige Kritik geübt. Da mhm. wollen wir heute drüber sprechen, natürlich gegen das, das über das 1 zu 3 gegen Elversberg. Da wurde eine nicht ganz so schlechte erste Halbzeit gespielt, die zweite war dann ein bisschen schlechter. Wir wollen darüber sprechen, warum Elversberg, das hast du mir im Vorgespräch schon verraten, vielleicht so ein bisschen das Vorbild für den HFC ist oder sein könnte. Und wir wollen noch über einen Mann sprechen, der eventuell bald wieder für den HFC auf dem Platz steht oder auch nicht. Und wir wollen natürlich auch nach vorne blicken und wieder eure Fanfragen bearbeiten, sage ich es mal so. Also wir haben viel zu tun, Stefan. Lass uns loslegen. Wir starten wie immer chronologisch ja. mit dem Spiel 1 zu 3 gegen Elversberg. Stimmt das, was ich gesagt habe? Erste Halbzeit war eigentlich ganz gut, zweite dann nicht mehr so.
0: Ja, zumindest äh, spiegelt das ja auch im Ergebnis wieder. Zur Halbzeit, zur Halbzeit stand es ja ähm, 1 zu 1. Danach äh, folgten zwei Gegentore. Also ich fand äh, diesen... Dieses Fazit von André Maier eigentlich sehr gut. Wir haben von Elversberg unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Das trifft wirklich völlig zu. Ich fand, Elversberg war spielstärker, die waren passsicherer, die waren im 1 zu 1 stärker, waren individuell teilweise besser besetzt. Und trotzdem, und das ist das Entscheidende, hätte der HFC, da bin ich mir sehr sicher, etwas holen können gegen Elversberg. Aber dafür war die zweite Halbzeit einfach ja nicht konsequent genug. Sie haben mh, ja schon am Anfang, glaube ich, so ein bisschen gedacht, so war mein Gefühl, als ich das Spiel gesehen habe, wir kommen aus einer guten Phase, wir haben ähm, zwei Unentschieden, einen Sieg, einen überzeugenden Sieg im letzten Heimspiel gegen Ferl. und da kommt jetzt mit Elversberg eine Mannschaft, die mussten ganz schön umbauen, also die beiden etatmäßigen Innenverteidiger haben gefehlt und da hat der HFC sich glaube ich schon was ausgerechnet, sind sehr mutig losgegangen und wurden dann aber,
1: alles klar bei dir Daniel? Jetzt wird hier gebohrt, das ist natürlich ungünstig. Ja, was bohrst du denn da? Ich dachte, wir machen einen Podcast. Das Funkhaus wird geschraubt, anscheinend <lacht> und abgebaut. Und zu dir nach Hause, das ja, ist von dir das ein, dass von dir aus nicht mehr nach auch zu zu Hause kann. Wir machen einfach mal weiter wir und machen weiter. dass es nicht mehr oft gebohrt wird. Wenn, ja. ich, wenn nicht an der Stelle, dann entschuldigen wir uns dafür, dass ein kleines Bohrgeräusch zu hören ist auf der ja, nee, jetzt geht's Ja, nee,
0: jetzt geht's ja wieder. So, und dann wurden sie ja schon am Anfang äh, gnadenlos äh, ausgespielt. Nach drei Minuten, erste Top-Chance, dann das 1 zu 0. Nach ähm, vier Minuten, wo Zazar einfach dieses Tempo nicht aufnimmt von Schnellbacher. Und das war ein bisschen zu naiv im Prinzip von vom HFC. Dann haben sie sich gesteigert, sind über die Standardstärke zurückgekommen. Lass uns da nochmal explizit drüber sprechen. Und in der zweiten Halbzeit ist es einfach so exemplarisch, das 2 zu 1 für Elversberg. Für mich ganz exemplarisch. Der HFC ist seinem Motto treu geblieben, vorne voll drauf. Mit drei Leuten in der ersten Reihe, dahinter zwei haben versucht zu pressen, irgendwie in den Zweikampf zu kommen, irgendwie Elversberg den Ball wegzunehmen. Aber die waren so überzeugt in ihre eigene Spielstärke, die haben sich da locker flockig rauskombiniert. Am Ende ist sogar noch Landkraft der Außenverteidiger, auch noch in die gegnerische Hälfte aufgerückt. Aber was hat Elversberg gemacht? Extrem clever. Sie haben das Spiel verlagert nach links. Dann kam die Flanke, der Pfeil war frei. Landkraft war ja nicht mehr da. Und äh, Geppert wehrt zu so mittig ab. Und dann haut den Ball, der rochelt rein. Und da war es passiert. Und dann war irgendwie so ein bisschen die Luft raus. Aber was ich sagen wollte... Letzter Satz, dann bist du dran. Die Chance war wirklich da, weil ich hatte das Gefühl, Schnellbacher, der beste Tops-Scorer und Angreifer, der Elversberger, musste kurz vor der Halbzeit verletzt raus. Und da hatte ich das Gefühl, das ist so, ein, so eine Chance für den HFC. Ich glaube, es hatte auch André Meyer, hatte dann mit Denis und, ähm, wen hat er noch eingewechselt? Noch irgendeinen, weiß ich gerade nicht, ähm, nochmal offensive Power ins Spiel gebracht. Aber am Ende musst du eben solche Konter, verhindern, du musst in die Zweikämpfe kommen, wenn du schon so hoch presst und
1: dich eben nicht so ausspielen lassen. So, du hast schon gesagt, Standort Stärke. Da möchtest du nochmal drüber sprechen, weil das aus deiner Sicht auffällig ist.
0: Ja, ist auffällig. Also erinnere dich, erstes Spiel gegen Zwickau, eine Ecke, Müller macht das Tor. Gegen Oldenburg eine Ecke, Fünger macht das Tor. Gegen Meppen war es ein Freistoß, Zimmerschied macht das Tor. Gegen Ferl war es eine Ecke, Niedfeld macht das Tor. Und jetzt gegen Elversberg war es eine Ecke von Kreuzer. Zasar verlängert und Zimmerschied hämmert den Rhein vor seinem Gegenspieler Neubauer. Und das war wirklich einstudiert. Und das scheint wirklich sehr gut zu fruchten. Es gibt eine Änderung in diesem Jahr beim HFC, könnte ich mir gut daran vorstellen, dass es daran liegt. Es ist nämlich so, dass es jetzt für jeden Raum auf dem Spielfeld einen Schützen gibt. Das heißt also, der trainiert dann die ganze Woche Standards von dieser einen Position. Also nehmen wir mal an, ähm, Andrea Meyer will sie natürlich nicht in die Karten gucken lassen, wie weit das immer bei jedem Spiel zutrifft, aber auffällig ist ja, dass, ähm, wir lassen uns nicht irritieren, dass Kreuzer sozusagen die Ecken von rechts schießt, dann übt er auch im Training einfach nur die Ecken von rechts. Oder bei Geiret war es ja so, im Spiel mh, gegen Meppen, da hat er den Freistoß, linkes Halbfeld getreten, dann übt er halt die ganze Woche Freistöße vom linken Halbfeld und wenn man das glaube ich so einstudiert, diese Abläufe und ähm, sich immer wieder neue Varianten ausdenkt, das ist ja auch so gewesen, dann ähm, führt das durchaus zum Erfolg und das ist auch ein Verdienst von äh, Co-Trainer Max Bergmann, das sagt ja auch immer André Meyer. und ist eine echte Waffe, also fünf äh, Tore nach Standards ähm, nach einem knappen Viertel der Saison, das ist bernstark.
1: Ist es ungewöhnlich, das so zu trainieren, frage ich mich gerade?
0: Na, es ist neu gewesen, also die letzte Saison war es halt so, da hat halt er die jeder mal irgendwie von allen Positionen geschossen und jetzt ist es eben so, dass eben jeder Schütze seinen, seinen Bereich hat und dann eben die ganze Woche diesen Standard dann ausführt und sich dadurch vielleicht doch ein Automatismus einschleift. Und ich würde einfach mal sagen, ja, es ist neu und erfolgreich.
1: Auf jeden Fall beim HFC. Ich meine, so generell im Fußball, also das habe ich jetzt auch noch das nicht. gehört. Ist, das ist Oder?
0: ganz neu. Der Hallische Fußballclub <lacht> revolutioniert die Fußballwelt. Ich habe gehört, dass Jürgen Klopp da jetzt die erste Anfrage stellt. Das hat er noch nicht gewusst. Aber oh, jetzt mal ehrlich, das waren Nein. nicht alle so, ne? Machen, glaube ich, nicht alle so. Also Nein. müsste ich mich mal umhorchen, ob das ähm, vielleicht beim nächsten Gegner in Duisburg so ist.
1: Das wäre die perfekte Überleitung zum Ausblick. Aber wir machen haben noch, wir nicht. Ein paar Nein, andere machen noch nicht Schluss. Hm? Äh, wir machen noch nicht Schluss, genau. Du hast jemanden gesehen beim Training. Also, lass uns jetzt mal das Spiel kurz abhaken ähm, und zu einer Beobachtung kommen. Wen hast du gesehen?
0: Ah, nee, ich habe am Donnerstag äh, Tony Lindenhahn äh, getroffen. Mannschaft war schon. In den Katakomben war schon geduscht und Toni Lindenhahn hat dann noch so ein kleines Einzeltraining, so wie es mal sagen, absolviert mit ähm, einem Kollegen von Dr. Bartels Plus, einer Praktikantin. Also da war die Betreuung 1 zu 2, das ist, glaube ich, sehr gut. Und äh, ich kam so auf den Platz und er hat dann gleich so einen Ball hingeschlenzt Richtung Tor und er traf auch genau rein. Da hast du halt gemerkt, im Füßchen, ja, im Füßchen, da steckt immer noch dieses Gefühl, da hat er nichts verlernt. Das Problem momentan ist die Wade. Also er hat erzählt, wenn er viel sprintet, wenn er intensive Läufe macht, wenn er viel trainiert, dann macht irgendwie die Wade zu hinten und das beeinträchtigt ihn natürlich extrem, weil dann ist er wieder zwei, drei Tage zurückgeworfen, deshalb muss er extrem langsam sich steigern, das fällt natürlich schwer und es erfordert viel Ausdauer und viel Geduld, aber die hat er, das ist wirklich bemerkenswert. Er hat ja durch seine Operation mh, eine gerade, eine Begradigung des Beins, ne? also da ist ja sozusagen, äh, das war vorher wie so ein O-Bein, das linke Bein, 13 Grad äh, geneigt und das ist jetzt raus. Und dadurch ist es wahrscheinlich so, dass es irgendwie immer in die Wade reinzieht, bin jetzt kein Experte, aber das ist momentan so ein bisschen äh, die Achillesferse bei Toni Lindenhahn. Sonst sieht er echt gut aus, muss ich sagen, also austrainiert und er hat mir auch gezeigt, sein linker Oberschenkel, der ist ein bisschen, also ich ein Hauch. Hauch vom Umfang kleiner als der rechte, aber ich durfte ihn anfassen, die waren trotzdem beide stahlhart. also der ist auf jeden Fall top in Form, es braucht jetzt Geduld, es braucht Glück, dass es dann doch nochmal klappt mit dem größten Wunder im hallischen, in der hallischen in der Vergangenheit, dass so ein Spiel nochmal zurückkommt. Das
1: wäre es auf jeden Fall Du so. durftest die Wade der hfc natürlich anfassen. Nicht die Wade,
0: nein, sozusagen den Oberschenkel. Nein, er hat kurz angespannt und hat mal einfach nur gesehen, wie viel Power da drin steckt. Aber die Power, weißt du, wird nicht durch die Wade weitergegeben. Die ist, ist zu viel für die Wade.
1: Na gut, also wir sind gespannt, wie alle HFC-Fans, wann es da irgendwie, äh, ja, wann es die Rückkehr auf dem Platz gibt, tatsächlich bei Thun hat. Lass uns mal, äh, apropos HFC-Fans, zu Fanfragen kommen. Wir haben wieder einige bekommen. Vielen Dank an euch da draußen. Der Axel schreibt erstmal, nach 17 Gegentoren in neun Spielen, hätte man sich nicht vor der Saison in der Innenverteidigung verstärken sollen oder wurde das beim großen Umbruch irgendwie vergessen?
0: Naja, also 17 Gegentore sind natürlich zu viel. Also da ist glaube ich keiner zufrieden nach neuen Spielen. Das sind eindeutig 4-5 too much. Ich glaube man hat beim HFC ganz bewusst gesagt, wir setzen auf Erfahrung und Kontinuität in der letzten Reihe, weil das Personal mit Niedfeld, Vollert, Landgraf, Redemann, das ist wirklich gestandenes Drittliga-Personal. und da war man, glaube ich, sich von vornherein sicher, da holt man nur so einen Jungspund wie den Fünger mit dazu, um da einfach so einen Lauch, leichten Konkurrenzkampf mit einzufügen und vielleicht so ein Talent ranzuholen, was mal später äh, Startelf bereit ist. Das ist ja der Kollege Fünger noch nicht und deshalb würde ich nicht sagen, man hat es vergessen, man hat es bewusst so entschieden, das ist jetzt natürlich Kaffeesatzleserei, keine Ahnung, wenn sie jetzt noch einen besseren Innenverteidiger in Anführungsstrichen geholt hätten, ob es dann weniger Tore gewesen wären, glaube ich nicht. Ähm, viele Gegentore resultieren ja nicht nur aufgrund ähm, der letzten Reihe, sondern wie eben besprochen beim 2 zu 1 für Elversberg, da ist es ja so, dass die Mannschaft quasi vorne den Ball nicht bekommt und Elversberg gegen dann eine unsortierte HFC-Abwehr leichtes Spiel hat, weil die Abwehrordnung nicht mehr stimmt im Rückwärtslaufen. Das ist ja beim 1-0 genauso gewesen oder bei der ersten Chance. Also ich glaube nicht, dass es ähm, da jetzt gut wäre, jetzt zu dem Zeitpunkt äh, über neuen Innenverteidiger nachzudenken. Das ist äh, Aufgabe von Ralf Minge dann in der Winterpause, je nachdem wie es dann ausschaut.
1: Lass uns zur Frage vom Andreas kommen, der schreibt nämlich, ich habe das Gefühl, dass Geschwindigkeit vergessen wurde zu verpflichten, also noch was vergessen, gegen Elversberg, da sahen unsere Jungs zuweilen wie Fahnenstangen aus.
0: Ja, Geschwindigkeit ähm, könnte ich jetzt dagegen halten. Gegen Ferl war unglaublich viel Geschwindigkeit da, also wenn eine Mannschaft Räume anbietet, dann ist glaube ich der HFC prädestiniert dafür, mit seinen kleinen, schnellen Spielern da reinzukommen, das haben sie gut gezeigt. Ähm, sie haben es einfach nicht geschafft, also André Meyer hatte ja eigentlich Elbersberg entschlüsselt, so würde ich es mal sagen, also sie hat genau gewusst, also über die Außen sind die Saarländer zu knacken, denn sie spielen ja entweder mit einer Viererkette oder... Mit einer Dreikette, jetzt haben sie mit einer Viererkette gespielt und dann ja eigentlich ein kompaktes Zentrum, aber sie haben es irgendwie nicht geschafft. Also Elbersberg hat es gut gemacht, die haben die irgendwie die Hallenser immer wieder ins Zentrum geleitet, also Halle ist kaum über die Außen durchgekommen, vor allem Kreuzer nicht, also es kam kaum Flanken sozusagen, mal hinter der, also von der ähm, Grundlinie mal hinter die Abwehr gelaufen, das hat nicht geklappt, aber zurück zur Geschwindigkeit, nee, also ich müsste jetzt mal die Sprints. Die Sprintzahlen mir anschauen, 30 Meter Sprint, ich glaube schnell sind sie, aber wenn kein Platz da ist, dann nützt ja auch der schnellste Spieler nichts.
1: Sind diese Zahlen verfügbar?
0: ich versuche es. Also bei Florian Schnorrenberg waren sie verfügbar, da weiß ich, dass der ist drauf, der Schnellste, aber über 30 Meter. Ah ja. Kann ich ja mir als Hausaufgaben mal aufschreiben, haben wir dann nächste Woche vielleicht oder in zwei Wochen die ich,
1: Zahlen. Ich wollte schon immer mal Hausaufgaben kontrollieren. <lacht> das schreibe ich mir auf. Sehr gut. Der Fabian möchte wissen, beziehungsweise schlägt auch ein bisschen vor, sollte eurer Meinung nach Tuna äh Dennis das nächste Spiel beginnen? Meiner Meinung nach hat er sich einen Startelf-Einsatz verdient, gefällt mir gut, strahlt Torgefahr aus und ist zudem der beste, da haben wir schon drüber gesprochen, Standardschütze der Mannschaft. Wie sehen wir das? Сейчас. Ja, also er ist auf jeden Fall zu 100% ein
0: Kandidat für die Startelf, das hat er in den letzten Spielen unter Weiß gestellt. Ich glaube auch, dass er gegen Duisburg, wenn nichts äh, passiert, irgendwie verletzungstechnisch oder so, dass er beginnen wird. Denn er wurde jetzt zweimal eingewechselt, schon zur Halbzeit für Leon Dama. Das soll ja nicht eine Höchststrafe sein für Leon Dama, sondern gegen Köln war es einfach so, sie wollten ein bisschen mehr Freigeist haben. Das ist Tuna Denis, ne, der mal was Verrücktes macht, eine nicht berechenbare Aktion einleitet. Das hat er gemacht gegen Köln. Er hat auch gegen gegen Elversberg gute Szenen gehabt. Hat sogar einen schönen Schuss, den er den besser aufs Tor bringt. Dann führt Halle 2-1 auch so ein Knackpunkt. Wenn sie da 2-1 in Führung gehen, gewinnen sie das ganze Spiel. Hat ja auch nach der Hereingabe von Stetschik eine gute Möglichkeit. Ich glaube, er hat ihn gegen Elversberg auf der Bank gelassen, weil er wusste, der ist richtig heiß. Und das ist einer, der kann uns nochmal wirklich beschleunigen im Spiel. Am Ende hat es nicht geklappt, aber er ist trotzdem einer, der für mich Start bereit ist und auch gegen Duisburg wahrscheinlich den Vorzug von Lea, vor Leon Dama erhalten wird.
1: So, also bevor wir zum Duisburg-Spiel und zum Ausblick kommen, lass uns die letzte Fanfrage noch beantworten. Der Philipp. Schreibt nämlich, ich weiß, zurzeit scheint Gebhardt unantastbar zu sein, aber hat er nicht gerade beim 0 zu 1 eine große Aktie dran? Der kommt viel zu spät raus. Ich lasse, er ist ausgerutscht, nicht als Ausrede stehen, denn bereits da ist er zu spät rausgelaufen. Bezüglich des Torwartspiels hat sich auch einiges geändert bei ihm. Seit längerem steht er bei weitem nicht mehr so offensiv wie beispielsweise gegen Queen's Park Rangers, wo er fast als weiterer Verteidiger fungierte.
0: Also letzter Teil der Frage. Ähm, am Anfang, wenn man sich das anschaut, die ersten drei Minuten, gegen Elversberg steht Felix Gebhardt extrem hoch. Also da spielt er ruhig wie so ein Libero, mindestens 20 Meter vor seinem eigenen Kasten und verteilt die Bälle nach links äh, zu Redemann oder nach rechts zu Niedfeld. Also er hat das schon gemacht, aber dann lagst du halt mit 1-0 zurück und dann musst du auch ein bisschen anders spielen. Ja, er hat eine Aktie dran am 1 zu 0 und auch am 2 zu 1. Er kommt wirklich zu spät raus und dann rutscht er halt noch weg. Das ist dann einfach Pech. Hat aber davor großartig gehalten gegen Kreuz und auch gegen Schnellbacher. Hat auch den HFC nach dem 2 zu 1 weiter mit einer Parade, mit dem Fuß gegen Koffi im Spiegel gehalten. Also ich würde da nicht so draufhauen. Er ist eingeladen in die U20-Nationalmannschaft, jetzt die Woche. Also das ist ja auch eine kleine Auszeichnung. Und man darf immer nicht vergessen, der hat letzte Saison in Basel nie Erste Mannschaft gespielt, der war Reservist, der hat ein paar Spiele gemacht in der zweiten Mannschaft und das ist jetzt seine erste Drittligasaison. und da braucht es einfach ein bisschen Zeit und ich habe es schon mal gesagt, Mayan Unger möchte nach der Winterpause einen anderen Felix Gebhardt sehen, das heißt also er hat noch Steigungspotenzial, völlig klar bei einem 20-Jährigen. Und deshalb da einfach ein bisschen Geduld haben und an die schönen Paraden denken, gegen Köln zum Beispiel, ohne ihn wäre da kein Punktgewinn möglich gewesen und ich bin auch der Ansicht, dass er so einen richtigen Schnitzer noch nicht drin hatte, also irgendwie so einen Bock, wo der Ball mal so durch die Beine rutscht oder so, da kann ich mich nicht dran erinnern. Klar, beim zweiten Tor ist er auch zu zentral mit der Abwehr, ist also aber auch schwer bei dem Kopfball.
1: So, ich habe wie in der letzten Woche wieder eine Fanfrage unterschlagen, habe ich gerade gesehen. Ich reiche sie hiermit nach und bitte um Entschuldigung. Der Benjamin fragt, wir sollen den oder sagt, wir sollen den Zuschauerschnitt mal thematisieren, wie der Verein mehr Zuschauer ins Stadion locken könnte. Daraus würden ja auch höhere und höherer finanzieller Spielraum erfolgen. Richtig, absolut. Also wenn wir schauen, dass Essen im Schnitt
0: 10.000 Zuschauer mehr hat als der HFC, kann man sich schnell ausrechnen, dass das pro Spieltag mal eben so eine sechsstellige Summe ist mehr ist und das bei 19 Spieltagen sind wir da schon im Millionenbereich und das sind natürlich ganz andere Zahlen. Mein Credo ist immer, mit Erfolg kommen auch die Zuschauer, mit Euphorie auch ein bisschen, das hat man am Anfang gesehen, gegen Dresden, dann ging das 0 zu 2 in die Hose und dann waren es schon nicht mehr so viele. Ähm, ja, also ich glaube, es geht einfach nur über Erfolg, dann kommen Zuschauer, Udo Becker, der ehemalige marketing vom HFC, ist ja jetzt bei Papenburg, ähm, der hat ja immer ganz coole Aktionen mal gehabt mit dieser Redman Group und Wimpeln, die auf der Brücke in Krollwitz verteilt wurden und sogar einen Stau verursacht haben, dann die ganzen Autos, also was Aufmerksamkeit erregt, aber ich glaube es es geht trotzdem nur über eine attraktive Spielweise, die zeigt der HFC-Phasenweise und
1: über einen attraktiven Gegner. Sonst fällt mir jetzt ey, sagt nichts ein. Hast du nur eine Idee, Daniel? Irgendwie. Ähm nee, das ist ja auch schon seit Jahren Thema, ne? Also, mhm. Und es ist ja auch immer wieder so ein bisschen, also jetzt wäre ja gerade auf so ein Zeitpunkt gewesen, um nochmal die Euphorie ein bisschen mehr zu entfachen, vielleicht mit einem überraschenden Sieg, ne?
0: Ja, nach dem 5-1 gegen Pferd zum Beispiel, <lacht> ja.
1: Genau. Mhm. Jetzt verlierst du aber wieder, ähm, obwohl du nicht so schlecht spielst, aber es ist wieder so ein bisschen, also das bringt wieder keine Zuschauer ins Stadion. Ne? Ja, es
0: kostet halt auch so Geld, wir wissen ja, alles ja, wird ja alles teurer Energiepreise und so und das ist, ich habe es erfahren, also Haupttribüne kostet mittlerweile auch fast 30 Euro eine Karte und das ist natürlich mhm. schon äh, echt ein, ein Batzen.
1: Muss man sich leisten, wollen genau. und können. Ja.
0: Lass mich noch ganz kurz was, ähm, weil du willst ja schon zum Ausblick kommen nochmal, das ist mir wirklich wichtig, ähm, hat dir André Mayer gesagt, Elversberg sei für ihn ein Vorbild. Da würde ich gerne noch was dazu sagen. Ist das in Ordnung, Daniel? Bitte.
1: Warum? Ja,
0: also ich glaube, er hat sehr recht bei dieser Aussage. Elversberg kann ein ähm, Vorteil sein, äh, ein Vorbild sein. Und zugleich ist natürlich clever von André Es so ein kleiner Appell von ihm, glaube ich, an die Verantwortlichen. So nach dem Motto, gebt mir Zeit. Denn Kontinuität zahlt sich ja meistens aus. Horst Steffen, der Elversberger Trainer, ist ja seit vier Jahren da. Aber... Mh, das ist das Entscheidende. Er hat auch in diesen vier Jahren fast alle Spieler besser gemacht. Die war natürlich lange Zeit schon dort. Also die halbe Mannschaft bei Elversberg ist mehr als zwei Jahre zusammen. Die sind eingespielt. Das hat man gesehen bei den Toren, wie die Abläufe sitzen. Aber trotzdem ist es Entscheidende und das sollte und ich denke auch, das muss und wird auch der Anspruch von Andre Meyer sein, eben seine Spieler weiterzuentwickeln. Wenn wir uns mal bei Elversberg den Kollegen Feil herausnehmen, der war an allen drei Toren beteiligt, der spielt seine erste Drittligasaison überhaupt, der hat davor nur vierte oder fünfte Liga gespielt, ist schon 27 Jahre alt und der hat null Anpassungsprobleme, der ist einer, der den Takt vorgibt, der an den Toren beteiligt war und der so wirkt, als ob er schon immer dritte Liga spielt und das ist halt ein Verdienst von einem Trainer und ähnliche Parallele sehe ich bei Tunay Denis. Der ist 28 Jahre alt, auch seine erste Drittligasaison. Und da ist er auf einem guten Weg, da macht ihn Meier quasi jetzt fit oder er muss ihn fit machen für die dritte Liga. Und genau dasselbe gilt jetzt für Geiret, der kommt ja auch von Hertha 2. Der hat viel Potenzial, der braucht mal ein Tor, der muss schneller abschließen. Fünger, zasar Löder, Dahmer, Bollücki, Stetschik, Sebastian Müller, die alle müssen oder sollten besser werden. Dann kann das auch so funktionieren wie in Elversberg. Dass man eben eine Mannschaft hat, die eingespielt ist, aber ja, das ist eben diese Hauptaufgabe und man sieht ja irgendwo schon Entwicklung, also bei Tom Zimmerschied, das gefällt mir richtig gut, weil der hat diese tiefen Läufe, die André Meyer sehen will, verinnerlicht, hat ja auch noch eine gute Chance, kurz vor der Halbzeit, also das ist die große Baustelle, Spieler weiterentwickeln beim HFC und dann kann es auch was werden mit Kontinuität.
1: Flammendes Plädoyer hier auch für André Meyer von deiner Seite. Naja,
0: nee, ich habe ihn ja auch so ein bisschen nicht nur ein flammendes Plädoyer, sondern einfach auch ein bisschen in die Pflicht genommen, soweit ich das überhaupt kann und darf, aber ähm, wir müssen irgendwann auch mal schauen. Also mit Louis Samson läuft nicht so. Also da habe ich große Töne gehört, gehört auch zur Wahrheit. Äh, Anfang der Saison, der ist fitter, der ist besser, der spielt 0,0 eine Rolle beim HFC. Zuletzt dreimal nicht mal eingewechselt. Hm. Und ist natürlich ein gestandener Spieler, weiß ich nicht, wie inwieweit man den überhaupt noch besser machen kann. Schön wäre es ja schon, wenn er die Leistung abruft, die er in Aue
1: in 99 Zweitligaspielen gebracht hat. Ich wollte gerade sagen, also wenn er das Versprechen quasi einlösen würde, würde es ja schon reichen. Du musst ja gar nicht besser werden. Ne? <lacht> das stimmt. So, dann lass uns, also jetzt haben wir ja natürlich schon nach vorne geguckt, natürlich weit nach vorne, aber lass uns mal ein bisschen kürzer nach vorne gucken. Duisburg am Wochenende. Die oder sind
0: ganz kurz Eintracht Elster, nächsten Sonntag oder kommenden Sonntag Landespokal. Ja.
1: Können wir auch noch drüber sprechen?
0: Möchte ich dir ganz kurz die Mannschaft vorstellen? Nein, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen. <lacht> Stimmt, erstmal Landespokal. Das können Stolpersteine sein. Erinnere dich an Wernigerode. Also deshalb nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ganz, ganz wichtig. Landespokalsieg haben wir,
1: Daniel oder schon fest eingeplant. Ich wollte tatsächlich dieses, diese bösen Erinnerungen nicht nochmal wecken. Deswegen okay. wollte ich das jetzt einfach übergehen. Aber du musst jetzt hier nochmal alle an Wernigerode erinnern. Ja, so ist es halt. Danke, im danke Leben. Stefan. Ja. Gut, danke. aber dann kommt
0: Duisburg, beziehungsweise es geht nach Duisburg. Das große Wiedersehen mit äh, Thorsten Siegner und äh, Michael Chemisch. Ja, dreimal zuletzt verloren, zweimal kein Tor erzielt, nur ein Punkt aus den letzten vier Spielen. Also negativ trend bei Thorsten Siegner kennt er aus seiner Zeit beim HFC, hat aber glaube ich nichts zu sagen. Naja, ist so. Also war ja auch die letzte Zeit ähm, beim HFC nicht so erfolgreich. Dann ging es in Würzburg auch nicht erfolgreich weiter. Jetzt haben sie elf Punkte, drei mehr als der HFC und ist für mich so ein wirklich entscheidendes Spiel, denn wir haben ungefähr ein knappes Viertel der Saison absolviert und was jetzt zur Wahrheit dazugehört, der HFC steckt mitten im Abstiegskampf, das kann man schon sagen nach neun ja. Spieltagen, ja. auch wenn es jetzt überhaupt nicht so anfühlt, weil man hat, so geht es mir zumindest, das Gefühl, die spielen ja nicht wie ein Absteiger, ne? also ist ja phasenweise wirklich ansehnlicher Offensivfußball, da ist man 5-1 dabei, da ist eine tolle Moral dabei gegen Köln, da ist ein gutes Spiel gegen die Löwen, was am Ende verloren geht, da gab es diesen schlechten Saisonstart, aber trotzdem ist die Mannschaft wirklich mittendrin im Abstiegskampf und jetzt ist es entscheidend, dass du dir eben keine Durststrecke erlaubst, weil sonst schaffst du es, glaube ich, nicht, so, ein, so eine Mannschaft weiterzuentwickeln, die irgendwie immer mit dem Rücken zur Wand steht, wo der Druck enorm ist, die nicht einfach mal aus dem Mittelfeld, in Anführungsstrichen, befreit ein bisschen aufspielen kann. Und deshalb wäre das ideal, da aufzuschließen, punktemäßig mit Duisburg mit einem Sieg, dann hätte der HFC auch elf Punkte. Man könnte mal so ein bisschen mit Ruhe rein. Haben das Heimspiel, Montagabend, Flutlicht gegen Dortmund 2. Michi Eberwein kommt zurück, Antonius Papadopoulos. Also zwei Spiele, wo auch die Motivation beim HFC groß sein sollte, da was zu ziehen. Und wenn sie da vier Punkte holen, da wäre ich super zufrieden. Du glaube ich auch, Daniel. Und dann könnten wir uns in Ruhe aus Sicht des HFC weiterentwickeln.
1: Ist tatsächlich wichtig, was du sagst, ne? diese Ruhe zum Weiterentwickeln, weil sonst funktioniert das alles nicht. Ja, ja und es
0: ist halt immer so, die haben einen Punkt Vorsprung ne? und wenn du jetzt irgendwie in Duisburg verlierst, dann stehst du auf dem Abstiegsplatz und das ist ein ganz anderes, dann wird es unruhig im Umfeld. Es ist jetzt schon immer so latent, unruhig, ist für mich noch ein bisschen zu früh, weil ich ja beschrieben habe, dass der HFC phasenweise guten Fußball spielt. Aber wenn du auf dem Abstiegsplatz stehst, dann kommt einfach so viel Druck von außen rein. Das geht in die Köpfe und das ist eine junge Mannschaft. Ich weiß nicht, ob die das dann alles so abfedern kann. Und deshalb ist es wichtig, Erfolg, Erfolg, Erfolg an der Linie festhalten. Und dann ist Duisburg absolut schlagbar.
1: So, das war doch jetzt ein schöner Ausblick. Stefan, jo, vielen lieben Dank, ja. es hat doch nicht mehr gebohrt im Hintergrund, also das Funkhaus bleibt hier doch stehen. Hast du den im Schwitzkasten, den, ja. den Bauarbeiter ne, die ganze Zeit? Nee, das, das möchte ich nicht sagen, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es nicht mehr gebohrt wurde. Mhm. Ihr da, da draußen auf jeden Fall auch. Stefan, vielen lieben Dank, dass Gerne. du wieder da warst. Ich glaube, nächste Woche machst du mal Pause.
0: Mach mal Pause, da ist ja Landespokal, vielleicht ladet ihr euch einen ein. Ja, neuen, der Kollege Neuzugang.
1: Olli Leiste mhm. beendet, glaube ich, seinen Urlaub dann nächste Woche wieder und dann wird er mal einen Spieler anfragen, vielleicht hat ja jemand Zeit. Es gibt da ja einige, die wir noch abarbeiten können. Genau. Gut, also ihr hört uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Stefan wird, denke ich mal, in zwei, drei Wochen wieder zu hören sein. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Lasst uns eine Bewertung da, kommt in unsere Facebook-Gruppe. Ganz wichtig, da kann man Fragen stellen, das habt ihr heute wieder gesehen. Und wir versuchen, die bestmöglich zu beantworten, beziehungsweise mit euch dann auch zu diskutieren, auch im Nachgang nochmal.
0: Und gerne auch ein bisschen zeitiger stellen, dann kann ich es ja auch, wie gesagt, auch direkt André Mayer mal stellen.
1: Das, ja, das war diesmal aber... Meine, mein, ja meine Schuld möchte ich fast sagen. Ich habe das gestern Abend nachgefragt. Aber wir haben ja, gesagt wir, haben ja gesagt, wir mhm. wollen das auch mal so machen im Vorfeld der Spiele, das werden wir dann jetzt auch mal angehen. Dass wir da noch ein bisschen mehr, vielleicht doch mal einen Ton von Andre Meier hier im Podcast mit einspielen können. Also wir wollen uns ja, ja auch nicht
0: so an, an Kriegt man auch nicht alle Tage. Aliga ne? ja. Sven zum Beispiel. Bezug nehmt auf deine Frage, ist hier meine Antwort, das könnte ich mir gut vorstellen. Wir wollen ja auch
1: <lacht> uns selber weiterentwickeln, ja? Und wir haben ja die so Ruhe, ist es. im Gegensatz zum HFC. Also <lacht> Weil wir den daher, Druck nicht haben. Genau, wir haben hier keinen Druck. Oder vielleicht doch. Schreibt uns, ob wir Druck haben, <lacht> ob wir zufrieden waren. Feedback immer äh, willkommen, auch gerne per Facebook oder Twitter und Co. Ja, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören und bleibt uns treu. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Badkurvenversteher Der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast